0: E aí, galera da bike, aqui é Renato Amaral, o
1: Bikecast. E aqui é o Eber, o contador.
0: E hoje o Bikecast é dela, Julie Hirata. Oi, Julie, seja bem-vinda.
2: Oi, pessoal do Bikecast. Eu... <risos> binho, oi.
0: A Julie é uma bióloga que ela tá atravessando as Américas de bike. Mas meu amigo, atravessando mesmo a América. Ela começou lá no Alasca. Hoje nós vamos falar sobre a jornada dessa ecóloga e mestre em conservação que está em busca da pergunta que vai desejar responder no seu doutorado, não é isso, Júlia?
2: Caraca, meu. Fazia um tempão que eu não via isso. Eu nem sabia que eu tinha título, mas...
0: Mas você sabe por que, que eu dei destaque nisso? Eu sou biólogo também.
2: Ah, não, meu.
0: Sério. Pode acreditar.
2: Faz muito tempo que eu não falo, por isso que eu até fiquei emocionada agora. Biólogo é tudo gente boa, né?
0: Então. <risos> Eu tento me conter um pouco nas trilhas, senão o pessoal acha que eu sou
1: até maluco. Não, é mentira. Não, o Renato não se, contém nas, não se contém nas trilhas. Não vem com essa não, Renato. Você não deixa de ser biólogo hora nenhuma. Julie, fale um pouco sobre você até o momento de decidir pedalar sozinha pelo mundo.
2: Trabalhei como cientista, né, com pesquisa durante um tempo, casei, me tornei professora, e consultora, eu tava constantemente trabalhando, ia para dentro da madrugada e era uma frequência assim, eu tinha quatro empregos, trabalhar como uma maluca. E aí chegou um dado momento que o meu ex-marido é um, é um grande amigo hoje. Ele também pedalava. Sempre que tinha oportunidade, a gente viajava de, de bicicleta. Mas chegou um dado momento que eu percebi que a minha vida super ocupada, era uma vida que já não fazia mais tanto sentido pra mim, eu já não tava viajando tanto quanto eu queria, que era uma coisa que a gente tinha muito, sempre nos prometemos né, eu e meu ex-marido não deixar de ver as pessoas, de ir até os lugares a gente gostava de descobrir esses cantinhos que ninguém visitava e isso é super possível com a bicicleta eu tô em Pasto, no sul da Colômbia, as pessoas vêm pra cá e vão até a Laguna Verde do Vulcão Azufral aí voltam para Pasto, o turista é feito de pontos, mas o cicloturismo ele é feito de linhas. Tudo que tem entre um ponto e outro é tão importante quanto. E eu adorava isso. Eu terminei o meu mestrado em 2006 e depois disso eu decidi que eu queria fazer um doutorado diferente do que eu fiz no meu mestrado. Eu decidi que no meu doutorado eu queria fazer de um jeito diferente. Eu sempre admirei como os grandes naturalistas faziam as coisas, eles tinham uma pergunta que moviam os caras até o campo, eles iam pesquisar e eu queria isso queria uma grande e boa pergunta para me mover na minha vida científica, na minha vida acadêmica. E eu sempre estive muito conectada à PAX. Em 2015, eu fiquei muito doente psicologicamente doente. E aí, em 2016, eu tava pra colapsar. E eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu sou um pouco drástica. E aí, o que, que eu fiz? Eu resolvi resetar tudo. Eu pedi o divórcio, eu entreguei tudo que eu tinha e comecei a planejar essa viagem. Foram nove meses de planejamento intenso, que eu mergulhei de cabeça e fechei os olhos pra todas as outras coisas. Foquei em mim, porque eu precisava. Era uma questão de saúde mental. E em abril de 2016, eu estava com o ar para trás de mim e o continente americano inteiro à frente de mim eu tava lá no Alasca no extremo Norte numa vilinha que chama Prudhoe Bay mais conhecida como Dead Horse era lá que os cavalos já não aguentavam mais morriam foi lá que eu comecei a minha viagem no um lugar mais ao Norte que você pode chegar por terra
0: e eu achei interessante uma frase que você colocou no Instagram sobre as pessoas que te perguntam se você saiu de uma zona de conforto aí você responde assim não chame de confortável o que não é. Foi essa reflexão que te levou para essa nova fase?
2: Exatamente isso. Era muito comum as pessoas me apresentarem assim, ah, essa Juliana Irata bióloga e ciclista e tá viajando nas Américas. Mas abandonou tudo e saiu da zona de conforto para viver na estrada. E a última coisa que existia na minha vida em 2016 era conforto. Claro, era, era confortável nos termos convencionais. Então eu tinha tudo, eu tinha uma casa própria, eu tinha trabalho, bastante trabalho. Eu tinha tudo, por isso o espanto das pessoas, porque quando eu cheguei para minha família e falei, meu pai principalmente, meu pai ficou por um tempo sem falar comigo, eu precisei da intervenção da minha mãe, Porque chegou um dado momento e ele falou assim, o que, que você tá fazendo? Meu irmão, meu irmão até hoje não, não concebe. Como é que uma pessoa que tem tudo, né, entre aspas, pode decidir abandonar tudo desse jeito? Eu tinha um casamento que as pessoas, ninguém imaginava que eu fosse terminar esse casamento, né? Que era um casamento lindo, nós somos amigos até hoje, foi um, um, um grande amor... Como é que eu posso deixar isso? Mas não era nada confortável. Eu estava sofrendo constantemente. E até hoje, eu, eu, é, a minha saúde mental é uma coisa que me ocupa a maior parte do tempo. Eu estou viajando as Américas, mas eu também estou numa viagem enorme para dentro de mim.
1: Júlia, conta pra gente como foi iniciar essa jornada lá na última fronteira, o Alasca.
2: O Alasca é diferente de tudo que eu poderia imaginar na minha vida. São dois lugares que eu tinha muita curiosidade de conhecer como bióloga. O Alasca e Galápagos, que eu tô há alguns dias de chegar lá já. Então, um sonho. É, Galápagos é um sonho pra, acho que pra todo biólogo, <risos> né? Mas o Alasca é surpreendentemente incrível. Até a minha partida, eu só conheci uma pessoa que tinha conhecido o Alasca, que tinha ido até o Alasca. É um homem muito viajado. Eu perguntei, e aí, como é, que é o Alasca? E ele chegou pra mim e ele falou, oh, escuta, o Alasca é o único lugar nesse planeta inteiro que eu conheço que é a prova de que Deus existe. Tudo de mais extremo, tudo de mais magnífico você vê no Alasca. E eu, eu sorri na época, quando ele me contou, porque eu achei que ele tava querendo vender o Alasca. Falei até pra ele, eu falei, você não precisa vender o Alasca, tô indo pra lá. E aí, quando eu cheguei lá e depois de ter ficado por lá mais de um mês, né, ele tem razão. O Alasca é diferente de tudo que você pode imaginar. Desde o deserto branco, que começa acima da linha do ar, até as fronteiras mais ao sul. É diferente de tudo. E o impressionante é que... A vida lá, na verdade, você é parte da natureza como, como qualquer outro animal que existe ali. Silenciosa na bicicleta, os bichos praticamente te ignoram. Eu nunca me senti tão bicho como eu me senti lá, porque os bichos cruzavam. Um dia um cervo, ele quase me atropelou e ele passou assim como se eu não fosse nada. A mesma coisa aconteceu na estrada, na, na Dalton Highway, os primeiros 800 km da minha viagem então nessa estrada. Os bichos ali olhavam pra mim, avaliavam um risco e na maior parte das vezes eu não era risco nenhum para eles, porque meu tamanho era ínfimo, a minha velocidade era ridiculamente baixa, eu tava constantemente caindo no gelo. Eu acho que os bichos olhavam para mim e falavam, meu, coitado desse bicho. O que, que ela está fazendo aqui?
0: <risos> não sabe nem andar na neve. Não
2: sabe nem andar na neve, no gelo. Formava uma, uma camada tão fina de gelo que parecia que não era gelo, parecia que a água estava líquida. Quando você passava, era água sólida eu falei, meu, e aí quando você se dava conta, você já estava no chão, essa, essa foi o início da minha viagem, eu acho que o Alasca foi o melhor início que eu poderia ter decidido se eu tivesse passado pelo Alasca no final, como o Guilherme Veiga né, que começou lá na Argentina lá na Terra do Fogo, e terminou lá, ele falou Julie, se eu tivesse começado aqui, eu não sei se eu, tive, se eu tinha continuado, e para mim foi o oposto eu acho que se eu não tivesse começado no Alasca se eu não tivesse tido o chacoalhão que foi o Alasca, de falar, escuta se você não prestar atenção, você vai morrer morrer, porque é isso. Menos 32 graus foi a minha segunda noite. Meu eu dormindo Deus. na barraca, eu olhava para minha mão e eu não acreditava que eu não conseguia sentir a minha mão. Nevou dentro da barraca. É tão inacreditável, é tão surreal, mas acreditei ou não, eu tenho, eu tenho saudade. <risos> Vira e mexe, eu paro pensando na lasca.
0: Você pedalou então dentro do círculo polar ártico?
2: Eu comecei no, no ártico. Aí, 200 quilômetros depois, você cruza com a linha do Ártico, e aí você passa, mas começa a pedalar no Ártico. Eu vi o oceano Ártico, que não era oceano na, na época. Tava começando a descongelar. Era tudo uma placa branca. Fala assim, esse daqui é o oceano, você tá na praia. Eu falei, ficou legal.
0: E como que você bebe água numa temperatura? Você falou que enfrentou menos 32 graus.
2: Menos 32. Minha primeira noite foi menos 24. Porque eu saí de um hotelzinho que tinha lá, eu, eu fui até um hotel, super chique, super caro e eu saí com quatro garrafinhas cheias de água quando eu fui tomar água pela primeira vez uma hora e pouco depois, eu já não tinha mais água líquida aí que eu me dei conta do quão estúpida você fala, meu, eu carregando aquele peso eu olhei e falei, gente, por que, que eu fiz isso? e aí você tem que parar, tira tudo, tira a luva porque tem que acender o fogo, acende o fogo, aquece a água, bebe. Depois de um tempo eu aprendi que eu aquecia aqueci a água, deixava ela quase a ponto de fervura, bebia, bebia morna, quente. Eu tenho uma bolsa de 6 litros de água e eu colocava ela dentro da minha roupa. Então eu tinha água por mais um tempo, porque ela mantinha quente, tanto enquanto ela estava quente, ela me mantinha aquecida e depois de um tempo ela esfriava, mas o meu corpo mantinha água não congelada. A mesma coisa eu fiz com as baterias. Eu carregava, se você vê as minhas fotos do Alasca, eu tô vestida com todas as minhas roupas, todas as minhas meias. Eu pareço um pinguim. E eu tô relativamente larga, porque eu tô carregando tudo que não pode congelar. A câmera, as baterias da câmera, a bolsa de água ficava amarrada no meu corpo. Às vezes eu fazia uma sopa e deixava, colocava num, num saco plástico, num ziplock, colocava no bolso pra mais tarde beber. porque toda vez que eu tivesse que parar, tirar tudo, aquecer, é exaustivo teve um dos dias que eu fiquei 27 horas sem comer, porque exausta, morrendo de medo de ir aos porque eles sentem o um cheiro a 25, 25 km de distância os bichos são brancos, numa paisagem branca, eu não tinha nenhuma chance se um múltiplo uh, quisesse alguma coisa da minha bike, ou quisesse me atacar, então, o Alaska é isso é
1: Quais os tipos de animais você encontrou por lá? Além dos
2: ursos O urso polar eu vi só pegada Mas eu vi bastante raposa Eu vi um, um, um bicho que chama foi almiscarado Em português É muscox em inglês Um bicho lindo, 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 lindo eu Vi coruja da neve Foi um dos encontros mais mágicos que eu já tive com coruja Esses foram basicamente os bichos que eu vi lá Depois da linha do ártico Você começa a ver os viados Porque aí eles, começam a vo eles voltam a migrar para o norte, porque aí as, as plantas começam a sair da neve. Eu saí de lá no início da primavera porque eu queria ver a aurora boreal. Eu ainda vi tudo muito branco, pouco bicho, visível, né? Eu tenho certeza que tinha muito mais. Eu que não via.
0: Você teve que adaptar é alguma coisa na bike pra poder rodar na neve? Precisei.
2: Bom, eu fiz uma tentativa de uma adaptação ridícula nos pneus, porque eu não quis comprar o pneu de neve. Eu fiz umas amarrações com ziplock. Tem um vídeo disso, inclusive, no YouTube. Eu me envergonho profundamente dele, mas pode ir lá ver, porque eu quero que todo mundo aprenda com os meus erros.
0: Eu perguntei porque eu sabia, eu vi o vídeo. Ai, meu
2: Deus do <risos> céu. Céu, que vergonha. Não, mas
0: eu assisti o um vídeo pensando, nossa, que bacana, vai, que legal.
2: Exato, era esse o meu pensamento.
0: <risos> era aqueles amarra -gato que a gente chama Isso, aqui.
2: Isso, exatamente. Vita Heller, né, como chama se chama? É, Isso. Eu prazo. fiz essa adaptação porque eu vi o peso e o preço dos pneus de neve. E eu tô saindo no início da primavera. Eu falei, meu, não vai ter nenhum problema, certo? é ah, claro. E... <risos> essa pergunta foi muito capciosa
0: <risos> mas eu achei muito legal eu tava torcendo para funcionar mas aí quando você começou a colocar eu comecei a imaginar falei se for um asfalto normal vai corroer em 2 km
2: Não mas não era eu, já, eu sabia do da cobertura mas eu não sabia que era tão ruim é uma pedra que ela é lascada ela forma umas lascas. E não é um, ela não forma umas lascas planas, ela forma umas lascas triangulares. Então não dá para ir rápido naquela estrada, nunca.
0: O primeiro vídeo que você postou lá mostra os seus primeiros metros, né? Conta pra gente como que foi.
2: Os meus primeiros metros são bem rápidos, porque eu conto um, dois e eu caio. É alguma coisa assim. E é exatamente isso que foi o Alasca pra mim, porque foi um tapa na cara atrás da outra. Eu aprendi que eu não tenho domínio de nada, que eu precisava me concentrar, que ali não tinha muito espaço pra eu ficar me fazendo de coitado. Teve um dado momento que eu falei assim, meu, você tá onde você quer, como você quer, você decidiu estar aqui nessa época. Você tá onde e quando você quer. Para de, de, de chorar, de se fazer de coitadinha, e bora fazer alguma coisa, porque se você ficar aqui muito tempo pode acontecer alguma coisa muito séria. O Alasca é isso, ou é tudo ou é nada.
1: Nessas condições extremas, qual que era a quilometragem diária?
2: <risos> Eu tenho ali na Dalton Highway, o meu mínimo foi de 20 km num dia inteirinho de pedal. E tenho também... tenho 87. 87 é meu, meu recorde na Dalto, que é depois das montanhas você sai do um platuário, né? você acha que depois de tanta subida você vai começar a descer você não desce, eu não sei como isso acontece mas acontece lá
1: é porque lá é o início da terra plana <risos> é por isso que é desse jeito você não avistou a
2: borda eu assisti, você não, avistou, não? isso?
1: agora o, o sim, Lanzig. ó
2: Agora, agora eu acreditei nos terraplanistas, hein?
1: É mais sua teoria. <risos>
2: Pô, pode me chamar para o próximo congresso, terraplanista. Eu tenho depoimento.
0: Até que ponto da viagem você pegou neve?
2: Já entrando no Canadá, eu ainda peguei neve. E depois, quando eu subi para as rochosas canadenses, eu também peguei neve lá. Depois, mais ao sul, é, já no Yellowstone, no Wyoming, nos Estados Unidos, eu peguei neve de novo.
0: Entre o Alasca e o Canadá, você dormiu literalmente na fronteira, né?
2: Dormi. Isso foi um dos lugares mais legais que eu já dormi. Foi literalmente literalmente na fronteira, porque acho que no outro lugar que eu consegui dormir na fronteira, mas também muito a contragosto dos guardas, foi em, entre Honduras e Guatemala. Que os caras quase me enxotaram de lá às 5 da manhã.
0: Conta pro pessoal como que foi esse dormir na fronteira lá entre o Alasca e o Canadá.
2: O Alasca, que é território dos Estados Unidos, Sim. e o Canadá é, segundo diz o povo, a fronteira mais pacífica do planeta. Ou seja, não existe nenhum conflito de território ali, o que é muito raro hoje em dia, né? Eles têm uma fronteira física, é um mar no meio do nada, um potem de concreto. Uma linha enorme de, de floresta devastada, que divide, né, que forma uma linha física. E tem aí, ali, uns 12 quilômetros pra frente, posto migratório dos Estados Unidos e do Canadá. Que é no mesmo lugar. Também é uma raridade, porque normalmente são dois prédios diferentes. E ninguém passa lá. Então, eu vi ali <risos> o totem. Ninguém. Falei, meu... Quer saber? É aqui mesmo que eu vou ficar. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, meu, eu vou colocar a barraca, metade nos Estados Unidos, metade no Canadá. E assim eu dormi, bem maduro da minha parte, inclusive. Eu mas, dormi com a cabeça para quem não faria com os isso? pés para Estados Unidos.
0: <risos> não, a cabeça para o Alasca e os pés para o Canadá?
2: É, para o Canadá. <risos> Eu, eu dentro da barraca, isso eu não contei pra ninguém. Às vezes na barraca eu joguei a caneca pro canto da barraca, nos meus pés, assim, eu falei assim, pronto, agora você fica no Canadá.
0: Eu até sozinho fazendo <risos> piada.
2: Ai, meu, sou, eu sou uma pessoa bem estranha, sozinha.
0: Você viu de perto os glaciares, né? Conta pra galera o que são os glaciares e o que está acontecendo com eles.
2: Um glaciar é, um, é uma formação de gelo permanente, então eles nunca desaparecem. Eles reduzem e aumentam, mas eles são gelo eterno, que eles chamam. Hoje, os, alguns, algumas comunidades indígenas já não chamam mais de gelo eterno. Eles chamam o Gelo do Presente. Lá no Canadá, algumas nações indígenas já falam do Gelo do Presente. No Canadá, especificamente, é uma das rotas que eu sempre recomendo para quem me escreve perguntando um lugar para pedalar é a rota que faz de Jasper a Banff, nas rochosas canadenses, que você passa ali entre várias montanhas e muitos glaciares. Eu tinha visto glaciar só por fotografia e, e ali nas rochosas canadenses foi o primeiro lugar que eu vi um glaciar tão de perto. Não cheguei a caminhar no glaciar, eu imagino caminhar um glaciar aqui na Argentina, mas eu cheguei muito perto deles. Lá no Canadá, as rochosas canadenses elas formam um conjunto de parques. E nesse parque, os Icefields, tem várias marcações do derretimento e do congelamento a cada ano. E aí você vai caminhando por quilômetros, onde tem as marcações das décadas de 1910, 1920, até onde o gelo ia, e a marca de 2015, que está a quilômetros de onde estava em 1910. Eles ali já, tão, já sabem de alguns lugares que o, o glaciar derreteu completamente.
0: E pelas trilhas lá do Canadá, tem muito urso. Qual que é a técnica que você usou para não ser surpreendido por eles no caminho?
2: Por ser um negócio que eu tinha medo desde o planejamento da viagem. Eu cruzei a área de urso polar, lá no Ártico. É o único animal na natureza que caça ativamente a espécie humana. Os carros lá no Alasca, eles têm vidro blindado. Porque os ursos polares quebram os vidros.
0: E você descobriu isso antes ou depois de passar por eu lá? Eu descobri lá. Agora era perguntei, tarde.
2: Eu perguntei para o moço. Eu falei, moço, por que que os carros são blindados aqui por causa de pedra? Por causa de gelo? O que que é? Ele falou, não, porque os ursos quebram, quebram até um metro e meio de gelo com o peso deles. Não é um vidro, meu. Eles quebram fácil. E com um vidro blindado você ainda tem uma chance de sobreviver, de tentar manobrar e ir embora. Mas ah, essa é a primeira, a primeira linha de urso que eu pego, de urso polar. Aí depois eu entro na área dos ursos negros. Depois eu entro na área dos ursos cinzentos. E aí eles se mesclam um pouco até o norte do México. Aí aqui eu volto a ver... Um urso aqui na Colômbia, que, são, que é o urso das montanhas, que é um urso pequenininho, ele é do tamanho de um cachorro, mas super raro de ser visto. O legal dos ursos lá de cima é que eles são super curiosos. Isso eu não sabia, são animais extremamente inteligentes é. e muito curiosos. E a primavera é uma época que eu precisava tomar muito cuidado, era exatamente a época que eu estava passando lá, porque as mães estavam saindo da hibernação com os filhotes. Aconteceu algumas vezes de eu precisar parar, porque os carros vinham me avisando que tinha uma mãe caminhando na estrada, com filhotes. Aí para, espera, come comida com pouco cheiro, então você acaba desenvolvendo algumas técnicas. Né, eles conseguem, eles têm um olfato extremamente apurado, então comer sempre contra o vento na direção do vento você sempre coloca você sempre tá vendo o que vem
1: que tipo de comida que você transportava?
2: Gente? eu carregava comida desidratada que era leve, fácil de fazer é só adicionar água, ela já vem balanceada com a quantidade de proteína carboidratos que você precisa muito enlatada, eu sempre carreguei feijão arroz, ovo é uma coisa que eu gosto muito, mas normalmente eu como o que as pessoas comem, o que tem disponível, muita fruta no norte, eu passei na época de maçã, então eu comi muita maçã, carregava quatro, cinco maçãs e sementes nozes, e é isso que eu como, aqui na Colômbia eu tô bem assim, porque com um dólar e 50, você come uma refeição com entrada que é uma sopa deliciosa, um pratão e uma bebida
1: E a Borboletinha? Fala um pouco aí pra gente sobre a sua, sua bike.
2: A Borboletinha é uma mountain bike, originalmente. Ela tem 11 anos de idade, ela veio de Edimburgo. Eu vivi em Edimburgo por um tempo A gente já viajou bastante Então eu conheço muito bem minha bicicleta Ela é uma Aro 26 É uma Specialized Mica Pro É uma bicicleta de entrada, não é uma puta bicicleta Mas é um trator Ela é super resistente, ela aguenta tudo E eu judio bastante dela Eu troquei o guidão, é um guidão Borboleta, que me permite mais pegadas Ou seja, eu tenho muito mais conforto é Que no início do dia parece que é besteira Mas depois de 10 horas De 8 horas pedalando, você ter uma outra posição para pegar faz toda a diferença. É um conforto que vale muito a pena. Ela tem dois bagageiros, um dianteiro e um traseiro.
0: Ela tem suspensão?
2: Tem, tem, mas sei lá se funciona. <risos> mas ela tem. Uma modificação importante que eu fiz. Ela tinha freio hidráulico é um freio ótimo, mas antes de começar a viagem eu decidi fazer a troca por cabo, que parece uma coisa parece um retrocesso, mas quando você está viajando por lugares tão ermos, na América Latina principalmente, você precisa conseguir fazer a manutenção da sua bicicleta em qualquer lugar, e também por alguns relatos, taxa de congelamento que no Alasca em extremas temperaturas o freio começou a vazar umas chatices técnicas que acarretavam num problema Que eu não queria ter não, Especialmente no Alasca né? Então eu decidi trocar por um freio mecânico Minha bicicleta, ela foi simplificada Ao longo do processo Então eu tenho coisas mais simples Que literalmente Eu já consegui ajuda em açougue Do México <risos> Foi no açougue que me consegui, consegui ajuda, porque a minha bicicleta é uma bicicleta simples e qualquer lugar eu consigo encontrar uma solução. Que seja uma gambiarra temporária, mas eu consigo encontrar uma solução. O problema das peças, das partes muito tecnológicas, é que elas são super especializadas e requer mão de obra especializada, requer equipamento, ferramenta especializada. Isso é um luxo que eu não posso ter na estrada.
0: Logo que você entra nos Estados Unidos, tudo muda, né? A tensão aumentou, eu vi que o trânsito também aumentou bastante, pista sem acostamento, você passou uns apuros também, né?
2: Passei, passei. Os Estados Unidos, eu, só foi bom porque eu cruzei a fronteira, a cerveja ficou metade do preço. <risos> Mas fora isso, tudo ficou mais difícil, porque o tráfego nas estradas fica muito mais intenso, carros muito maiores, muito mais velozes. E eu comecei a passar também por áreas de tiro, então áreas de caça. Desde a entrada em Montana, que tem uma cultura de caça fortíssima, até o Utah, que eu tava no meio do deserto e às quatro da manhã eu ouvia um tiro. E eu dormindo selvagem, né? Eu acampo selvagem a maior parte do tempo. Então imagina eu sozinha, numa barraca, no meio do deserto, completamente escuro e um monte de homem bêbado atirando. Eu morria de medo. Mais do que bicho. Muito mais. No deserto as pessoas falam assim, nossa, porque aí eu entro na área de deserto lá no Utah, você tá entrando agora em área de cascavel. E aí tem que tomar cuidado, não pode deixar mais a bota pra fora do, da barraca. Tudo tem que estar tá bem fechadinho. Mas o meu maior medo eram os tiros. Eu dormi, eu tive noites terríveis, assim, de não conseguir dormir nos Estados Unidos por causa disso.
0: E o que mais te surpreendeu nos Estados Unidos?
2: A generosidade das pessoas. Eu não imaginava que os Estados Unidos, estadunidenses, fossem ser tão generosos com uma estranha que tem traços que historicamente eles não gostam. Que são os japoneses, são os inimigos históricos dos estadunidenses. Tem o traço de japonês e quando as pessoas começam a falar comigo eu, e eu falo eu sou latina, eu, então, eu congrego numa pessoa só tudo que muita gente não gosta. Mas isso era um preconceito que eu tinha Eu achava que era assim E eles me acolheram, eles me alimentaram Eles me deram dinheiro, eles me mostraram os lugares Eu conheci um outro Estados Unidos de gente simples, de gente generosa, de gente, de, de gente genuinamente preocupada com o outro. Foi maravilhoso ter feito a rota que eu fiz e não ter feito a rota da costa que, é a, que todo mundo historicamente faz, né? Por onde passa a Pan-Americana. Eu passei por uma rota completamente bizarra, assim. Eu passei pelo Yellowstone porque eu precisava passar pela primeira unidade de conservação do planeta. E aí eu resolvi descer no centro pelo deserto. E não é muito comum você ver ciclistas lá. E as pessoas literalmente abriam a porta das casas delas nas estradas as pessoas param e perguntam se eu quero água as pessoas param e me oferecem uma barrinha de cereal ai ah, é tudo que a gente tem você tem água eu não tive esse tratamento em lugar nenhum que legal só nos Estados Unidos Aí é, depois você ia falar assim
1: eu sou brasileira
2: é minha inimiga vem roubar meu emprego <risos> Mas foi a, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu tava super receosa. E era uma época que o Trump tava para ganhar. Eu cruzei a fronteira, o Trump ainda não tinha assumido. Eu cruzei em dezembro a fronteira com o México. Porque eu tava morrendo de medo de ter alguma coisa desse gênero. Mas não teve, eu não tive nenhum problema de preconceito. Eu tive um problema de um cara, me confundir com uma tailandesa. Ele falou, você parece tailandesa. E ele tentar pegar no, nos meus peitos, ele, ele veio pra pegar nos meus peitos. Mas ele falou assim, ah, eu adoro tailandeses, e veio com as mãos...
0: Tenso. Tenso. Já que você tocou nesse assunto, sobre ser mulher viajando sozinha, como que isso influencia na sua jornada, de forma geral?
2: Tem um lado ótimo. Quando eu bato nas, nas propriedades, assim, principalmente nos interiores, né? se de você acampar aqui na sua porteira, dificilmente alguém nega normalmente as pessoas deixam e, e normalmente elas falam assim não, acampa aqui dentro ou me oferece um lugar pra acampar então eu recebo pouquíssimos não por ser mulher e tá sozinha e ganho, ganho coisas assim sempre ganho comida esse é o lado bom, as pessoas não me temem esse é o lado bom de ser mulher viajando sozinha mas tem esse lado do homem que não é muito diferente de uma mulher que vive numa grande cidade de qualquer lugar das Américas eu percebi que o machismo... E o assédio, que é um saco, ele é muito forte na América Latina. Mas ele não é uma coisa só da América Latina. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Canadá. Eu tive um problema seríssimo no Canadá. Eu tive problema de um stalker no sul do Canadá. Que eu precisei denunciar. E até por isso eu não posto mais... Eu comecei postando em tempo real. Eu não faço mais isso por conta desse stalker. Mas é uma coisa que qualquer mulher da América Latina, principalmente, sofre. Eu não sofro nada de diferente do que qualquer mulher. A diferença é que agora eu tenho mais coragem pra encarar. Então, hoje eu tenho mais coragem pra falar: Meu, cara, é sério mesmo que você tá fazendo isso?
0: Se eu... liga, né?
2: Bad, é, meu. Se dá o respeito. Na Nicarágua, a cultura do assédio é tão forte que grupos de meninos de 9 a 15 anos. Anos de mexerem comigo deu parar na Nicarágua. Eu parei a bicicleta. Eu falei: Escuta, cadê tua mãe? Porque eram moleques, crianças mexendo comigo de uma maneira super baixa. É inaceitável. Eu não tenho patrocínio. Tava conversando com a Renata Falzoni sobre isso. O patrocínio, ele vem, vem com um preço, né? Mas ele tem um preço, que é um compromisso que, de certa forma, me cerceia um pouco a liberdade. Não que eu não queira, mas eu nunca tive um, um patrocinador. Eu tenho apoios de várias formas, às vezes. Por exemplo, a Eda Filmes, que eles me deram em edição de vídeos, é uma pequena fortuna. Isso pra mim é mais valioso do que um patrocínio. Quanto o que eu gasto diariamente, eu fiz um cálculo pras Américas, que é totalmente possível de 10 dólares por dia. Principalmente do México para baixo. No Canadá é muito caro. Eu, em algumas vezes eu passei dos 10 dólares. E o Alasca também é muito caro. Mas os Estados Unidos deu para manter bem essa média e do México pro Sul é muito possível de fazer isso. Eu vivo com muito pouco e hoje eu sei que eu preciso de muito pouco para viver. Hoje dependo muito mais das pessoas, ou seja, ah, se alguém me oferece um prato de comida, eu aceito. Comida é uma coisa que eu não nego. Água é outra coisa que eu não compro mais. Eu sempre peço água. E é basicamente isso que eu preciso, de água e comida. Eventualmente eu preciso de abrigo ah. Em cidades, agora em pasto Eu tô numa capital Então eu preciso de, de um lugar para ficar Mas aqui tem casa de ciclista Aqui tem warm showers Mas eu tô dependendo muito mais das pessoas para precisar muito menos de dinheiro
0: E quando a vida fica mais simples assim É mais fácil até ficar feliz Eu via que você ficava felizona com... Um dia ensolarado, um banho num lago gelado, um vento a favor.
2: É isso. A gente, as coisas ganham outro valor. Parece que tudo que você tem acaba virando uma distração. E aí quando você não tem nada, de repente você tem tudo. Se você não tem tudo, você tem a possibilidade do tudo. E é exatamente isso que eu tenho percebido. Não é fácil.
0: E sobre o México? É, você descobriu a culinária, vinhos premiados que você não imaginava que existiam lá no México? Como que foi essa passagem saindo dos Estados Unidos?
2: O México tem uma fama entre os cicloturistas De ser um buraco negro Em Guadalajara, a casa dos ciclistas Eles iam publicar um livro De viajantes que terminaram as viagens no México Porque o México é tão maravilhoso Que a gente encontra toda e qualquer desculpa Para ficar lá Então as pessoas casam As pessoas decidem escrever seus livros lá E acabam mudando toda a vida E ficando lá Porque o México é tão acolhedor As pessoas são tão incríveis lá E o México, mesmo sendo imediatamente você consegue se sentir no México. É diferente da Colômbia. Na Colômbia você tá. Eu, eu falo da Colômbia porque eu tô aqui agora, mas na Colômbia você fala assim: ah, isso é coisa do pessoal do norte, isso é pessoa, coisa do pessoal do sul, isso é coisa do pessoal do Pacífico. No México tem isso, mas não é tão forte. É todo mundo mexicano. Eu acho que tem essa coisa da resistência, é eles vivem, que faz essa unidade muito forte. E a comida representa muito isso. O México inteiro, de norte a sul. <risos> Todo mundo se reúne pra comer taco <risos> e aquela coisa do burrito e e eu, eu me apaixonei pela comida mexicana. Uma coisa que eu não sabia é que o México tem uma produção de vinho premiado na Baixa Califórnia, que é logo ali naquela península. Eu entrei pela península da Baixa Califórnia eu só fiquei sabendo disso por conta dos caras que me hospedaram, um casal maravilhoso que me, me hospedou em Encenada. Eu falei, não, você precisa conhecer. E os caras são super apaixonados por comida e falaram, não, você tem que comer com a gente. Ele me levou numa fábrica de tortilha e você vai ver, vai comer tortilha quente, que era assim que a gente comia quando era criança que a mãe mandava a gente vir aqui sabe aquela coisa de interior? eu vivi isso no México e o México é maravilhoso, o México é um lugar para se perder quando eu cruzei a fronteira eu chorei quase
0: que você fica
2: quase que eu fico é um, é um problema, o México é um buraco negro de cicloturista, eles, eles ficam todos lá
0: A América Central, como que foi?
2: A América Central era fonte de muita preocupação para mim. É na América Central que concentram os piores números de tratamento a mulheres. Foi também na América Central que durante alguns anos, mulheres viajando sozinhas tiveram problemas muito sérios. Desde serem drogadas e desaparecerem por alguns dias até estupro e morte. Honduras era um lugar que eu tinha muita preocupação. E a Nicarágua, porque eu não passei por, São, por El Salvador, mas a Nicarágua... Ainda tava com algumas zonas de conflito armado. Quando eu passei por lá. Então eu tinha essa preocupação. Eu entrei na América Central por Belize. É o único país que tem o inglês como sua língua oficial. Fui pelas ilhas. Então eu passei um tempo nas ilhas. É um lugar maravilhoso. Aí eu entrei na Guatemala. Não pude cruzar para Honduras. Por conta de um problema no passaporte. Então eu tive que ir até a cidade da Guatemala. Para entrar em um novo passaporte. E entrar em Honduras. E Honduras foi super tenso. Não porque Honduras é tensa, mas porque eu tava tensa. Então, quando eu cruzei a fronteira de Honduras, eu, eu cheguei na fronteira, era três e 30 ou seja, dava pra eu continuar. E eu falei, meu, eu tava com um cagaço tão enorme, que eu falei, meu, eu não consigo ir. Eu enrolei, 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 e fiquei, acabei dormindo na fronteira. Quando eu entrei, eu decidi que eu ia pedalar todos os dias de madrugada. Então, eu, pedala, eu começava a pedalar às duas e meia e quando era 7h30, eu parava. Aí... Eu arranjava um lugar para dormir, um cantinho, normalmente era igreja ou... Igrejas são ótimos lugares para dormir durante o dia. Aí eu dormia, e aí mais a tardezinha eu, eu voltava a viajar. Eu estava tão tensa em Honduras que eu não consegui curtir muito. Eu só comecei a relaxar quando eu cheguei em Tegucigalpa, que é a capital. Mas você vê tanta arma. As pessoas andam armadas e com as armas à vista, sim, aos olhos. Eu não conhecia muito de arma. E eu vi aquelas armas enormes... Oh, meu, deve ser muito perigoso para as pessoas. Eu, eu tenho uma foto no Instagram de um senhor cuidando da minha bicicleta com uma escopeta enorme, assim. Ele tá com uma cara de bravo, assim, segurando a escopeta e guardando a minha bicicleta. Aquele é o segurança de uma lanchonete de tacos.
0: Meu Deus, imagina uma joalheria.
2: Exatamente. Imagina o um banco Tudo isso gera uma, uma insegurança Mas eu passei sem incidente nenhum Eu não tive nenhum problema Então foi muito tranquilo As pessoas muito preocupadas Toma cuidado, ali é muito perigoso Não vai ali E aí, quando você vai, não tem nada demais. Eu, eu costumo dizer que algumas mentes Vêm mais perigo do que as outras Eu acho que depois de ter passado a América Central Eu relaxei um pouco Honduras principalmente Quando eu olhei pra trás Quando eu saí de Tegucigalpa Eu olhei pra trás E vi aquela cidade Enorme, caótica, parece uma grande favela. Eu sorri e falei: Meu, eu aprendi muito aqui.
0: Que bacana. A etapa 3 vai ser a América do Sul, né? Que você já está na Colômbia, né? Fala um pouquinho aí de onde você está nesse exato momento, Júlio. Eu
2: agora estou no último departamento da Colômbia. Estou há um dia de cruzar para o Equador. Estou na capital do departamento de Narinho, chamado Pasto. Esse é o nome dessa cidade. Eu passei pelo Suriname, pela Guiana. E agora eu tô aqui na Colômbia Eu pulei a Venezuela Eu tive um problema Não consegui resolver na hora Lá em Trinidad né, Na ilha de Trinidad Aí fui pra Curaçao E depois vim pra Colômbia Eu tô aqui há quatro meses Na verdade três meses Eu fiquei quase meio mês é, Dando uma série de seminários na Flórida Aí voltei pra cá E já tô sentindo a saída Assim, Sempre cruzar a fronteira É legal e triste ao mesmo tempo Principalmente de um país como a Colômbia Aqui eu comecei a Cordilheira dos Andes, que pra mim, depois do Alasca, eu sabia que seria um grande desafio e tá sendo, os últimos quatro dias antes de chegar de passo, a gente tava pra gravar esse podcast quando você me contatou, eu, eu sabia que eu tinha uma subida forte pela frente e foram quatro dias, sendo um e meio subindo, só subindo, foram 39 quilômetros de subida pura, de eu, de eu precisar Nossa. jogar a bike no chão porque ela não consegue ficar parada. Eu não consegui encostá-la no morro. E é um lugar que eles chamam aqui de Trampolim da Morte, na fronteira de Putumayo com o Narinho.
1: Esse aí é um lugar que eu não vou pedalando nunca, viu, Renato?
2: Meu, eu te entendo, é bem porque, meu... Eu, eu tenho um problema seríssimo com subida. E aí tá o meu grande desafio com a Cordilheira dos Andes. Porque por que, que as pessoas vivem aqui? Eu não entendo.
1: Nem eu. Também <risos> não entendo,
2: não. Eu não entendo por quê. A galera treinando de estrada aqui é uma monstruosidade. Não é à toa que os caras produzem campeão a rodo. É lindo de ver. Às vezes eu começo a pedalar umas 5 horas da manhã. Mas dá umas 6 e meia, 7 horas. Você começa a ver os carros com grupos de crianças na estrada pedalando. Eles vão fazendo a escolta dos grupos de crianças. É a coisa mais linda desse mundo. Aqui na Colômbia também foi a primeira vez que eu vi as pessoas dando distância na estrada. Todo mundo respeita a distância de um metro, pelo menos um metro e meio do ciclista. Isso quando não tem os caras que vêm nas descidas. Em Santander eu tive muito disso. Nas descidas, os caras virem protegendo mesmo. E aí quando passa. Que
0: bacana.
2: Passa perguntando precisa de água. A cultura da bicicleta aqui na Colômbia é uma coisa que faz qualquer um pedalar.
0: O Nairo Quintana, um dos maiores escaladores do ciclismo de estrada, é colombiano. É. E pelo jeito já estão formando a próxima geração aí.
2: Não, e é um negócio lindo de ver, é emocionante. De ver essa molecadinha com essas, essas bicicletas de estrada, mini bicicleta de estrada, sabe? As mini roads, assim, você fala Meu, coisa mais linda Homens e mulheres pedalando Grupos enormes, é muito legal É muito legal
1: Júlia, eu quero fazer um pedal, uma cicloviagem De 15 dias, qual o preço que você Recomenda, pra mim aqui, pro Renato Eu acho
2: que fazer o as rochosas Canadenses de Jasper a É maravilhoso, Os 15 dias é, é perfeito pra você aproveitar Num pedal maravilhoso Super seguro, se você gosta de natureza Selvagem mesmo, de can Campinho. Outro lugar que acho que vale muito a pena fazer, mas não dá para fazer em 15 dias, eu acho que você precisa de pelo menos um mês é a Baixa Califórnia, no norte do México, de preferência na época da temporada das baleias.
0: A gente conversou antes de começar a gravação, você perguntou se a gente já tinha feito cicloviagem, a gente respondeu que não, porém, você foi descobrir que sim, a gente já fez cicloviagem. Aí você estava me dizendo que o pessoal tem uma visão errada do que é uma cicloviagem. É,
2: eu acho que... Quando a gente olha para uma viagem como a minha, por exemplo, né, que eu tô pedalando dois anos e meio, mas há quase quatro anos na estrada, as pessoas imaginam que falar de cicloviagem é só falar de uma viagem desse tamanho. E eu acho que viajar é ir do ponto A ao ponto B de uma forma autônoma, não em dreno, não em mas se você coloca um, um par de alforges, leva um par de roupas leva o shampoo e o sabonete pra mim já é uma cicloviagem que seja passar uma noite fora fiz uma cicloviagem com uma amiga que pela primeira vez estava querendo fazer uma cicloviagem e eu falei assim, vamos fazer de São Bernardo a Paranapiacaba a gente dorme em Paranapiacaba e volta Para quem não sabe, São Bernardo e Paranapiacaba em São Paulo, eu acho que deve dar uns 40 quilômetros de distância se isso, e você dorme em Paranapiacaba E volta pedalando Isso pra mim é uma cicloviagem Eu acho que Você não precisa Passar quatro anos Da sua vida Viajando Pra se considerar Um ciclo Você
0: já está há Quatro anos pedalando?
2: Em abril vai dar Quatro anos Porque eu comecei Em abril de 2016
0: Qual que é a quilometragem Até o momento? Até a Colômbia?
2: Ah, isso 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 eu ainda nem coloquei, é. mas recentemente eu passei os 19 mil quilômetros. Dá pra chegar lá no sul em 12. Mas
0: o interessante mil. não é a chegada, é, a, é o caminho.
2: Exatamente. Cada vez mais, zigue zagueando mais. Eu não sei se vocês conhecem o Léo do Pedalando Pelo Mundo. O Léo faz 200 quilômetros por dia. Ele fez Belize em dois dias. A Nicarágua, ele fez um dia e meio, e é o jeito dele viajar. Eu falo pra ele, Léo, eu sou a mais lenta cicloviajante da história. Só que eu saio da rota um montão, porque essas pessoas me falam, nossa, você tá aqui, você precisa ir ver, você tem que ir em São agostinho. É o maior conjunto de estátuas monolíticas pré-colombinas de todas as Américas. Um dia e meio subindo pra ir no lugar e voltar. Eu vou, eu não tenho mais problema em sair da rota, e tenho saído muito da rota. Se você hoje vê meu mapa, ele é muito distante de ser uma linha, ele é mais um zigue-zague. Eu tô cada vez mais lenta na minha viagem.
0: E por falar em linha, eu vi uma colocação que você fez que eu achei bastante interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Uma bike aro 26 encosta 6 centímetros no chão, é. vezes duas rodas 12 centímetros. Essa é a sua pegada, que você deixa uma linha por onde você passa.
2: Eu não toco o planeta por muitas horas durante o dia. Quem toca é a borboletinha. É, para mim, o mais próximo que eu conheço de voar. Sem tocar o planeta por 10, 12 horas. Sem tocar o chão. Eu tenho que agradecer a bicicleta a isso.
0: Apesar de, de você não ter um roteiro definido, de parar onde você quer conhecer melhor, você tem uma previsão para concluir a expedição?
2: Não. Não tenho. Eu tô cada vez mais no presente. Ou no futuro imediato. Esse futuro longínquo, né, de meses, anos, ele faz cada vez menos sentido para mim. O planejamento, ele é uma espécie de contrato que você faz com você mesmo. E aí quando o planejamento fica mais importante do que a, a viagem, perde um pouco de sentido. Eu me peguei fazendo planos, nervosa, porque eu não ia chegar numa cidade e estando na frente de um lago maravilhoso no topo de um vulcão. E aí eu deixo de curtir o topo do vulcão, isso aconteceu na Nicarágua, tá? em Lyon. Eu tava me sentindo culpada por estar tá curtindo o lugar, porque amanhã eu tinha que estar tá viajando. Não tem mais isso. Se eu tenho que parar, eu paro. E se eu tiver vontade de ir, eu vou. No, no deserto da Tatacô aconteceu isso. Eu acordei quatro e meia da manhã, tava lá fazendo meu café, chega uma senhora, cinco horas da manhã. Escuta, eu fiz biscoito, você não quer comer? A gente começou a conversar. Sabe que horas que eu saí? Sete e meia da manhã. Pensa se eu podia falar, não, biscoito de nata com café. Eu poderia muito bem, num dado momento, falar assim, muito obrigada, senhora, eu vou levar os biscoitos comigo. Aprendi coisas que eu não aprenderia se eu estivesse na pressa, mas eu não vou acelerar o término de uma coisa só porque eu tenho que estar em tal lugar. Não tenho, eu não tenho mais nada. O caminho agora faz parte um pouco desse planejamento.
0: Que legal, que relato bacana. Você já parou para pensar que compartilhando a sua história com a gente, com todo mundo que está ouvindo, e no seu canal, e no seu podcast, no seu blog... Você se torna responsável por acender essa chama da cicloviagem em milhares de pessoas? Você acha? Eu acho. Porque eu já tô pensando qual <risos> eu vou fazer.
2: <risos> Ai, meu, que gostoso. Bonito. Renato falou valeu, às vezes eu me questiono muito com essa questão das mídias sociais, muito, muito mesmo, recentemente eu tive um episódio muito chato de um vídeo que saiu, acho que é a primeira vez que eu tô falando disso, foi um vídeo não do meu canal, foi um vídeo pra um desses programas de televisão, e eu fiz a besteira de ler os comentários, e eles são absolutamente cruéis, alguns deles. Alguns são maravilhosos, mas outros são muito cruéis. E o fato de eu ser uma mulher que não tem o corpo de uma ciclista, né? Que se espera de uma ciclista, as pessoas são muito cruéis com isso. Eu me questionei muito sobre continuar me expondo nas nas mídias e continuar falando sobre as mídias. Eu, eu me questionei bastante sobre o propósito disso. Claro, eu não, não cheguei a expor isso. Conversei com alguns poucos amigos e agora com vocês. Mas eu fiquei me questionando sobre por que, que eu faço isso, sendo que eu poderia continuar curtir a viagem e compartilhar com os meus próximos. Mas ouvir você falar disso, Renato, você falar que tem vontade de viajar, em ouvir, sobre a minha viagem, é gostoso de ouvir. Faz valer a pena. <risos> eu vi isso, que me lembra um pouco do propósito. dos das razões de eu estar viajando é um pouco de eu me apaixonar por essa nossa história latino-americana. Essa nossa conexão com a nossa gente. Eu acho que é por isso que eu continuo postando e obrigada por me lembrar. <risos> Olha, são três livros. O primeiro livro que vai sair, não sei quando, espero que logo, é, é um livro que se chama Cartas da Estrada. É um livro de contos. Vão ser 50 contos, desde do Alasca, até o México O segundo livro é um livro para crianças A menina que pedalou as Américas É um livro meio misturado com ciência Tem um pouco da minha história Em ensino de ciências né? E o último livro é um livro mais Da viagem mesmo, Extremos das Américas Que eu ainda não sei o nome do livro Talvez eu escreva só quando eu terminar A viagem, se um dia eu terminar Mas é isso, o primeiro livro que deve sair É o Cartas da Estrada Que eu tô no 37º conto
0: E é isso aí galera, Bycast. Se você está ouvindo até aqui, sim, você é um aventureiro, meu amigo. E com certeza já sonhou em fazer algo do tipo. Então, vou pedir para a Julie dar algumas dicas para você. E aí, Julie, qual a dica que você dá pro meu amigo ciclista que tá ouvindo esse podcast e acendeu a chama da cicloviagem?
2: Bom, a primeira é não fique esperando a bike ideal, os equipamentos ideais para sair para pedalar. Meus primeiros alforges eram duas mochilas da CIA costuradas na alça. Então, não espere as condições ideais, elas nunca vão vir. Você não precisa começar também com a viagem ideal de um mês, um ano. O ideal é que você comece com viagens de um dia, dois dias, roteiros que você já tenha feito de carro e que você conheça bem, para você entender quais são as suas necessidades do dia a dia. Começar uma viagem é, na minha opinião, o mais difícil, porque a gente vai fazer uma coisa completamente nova. Começar é o mais difícil. Começa. E quando os problemas vierem, aí você resolve. Não antecipa os problemas.
1: Eu queria agradecer, em nome dos ouvintes do BikeCast, por compartilhar sua história com a gente.
2: Eu poxa, espero que espero encontrar vocês um dia pela estrada. Obrigada, meninos, Obrigada pela força, obrigada por, to por todo esse apoio. É super importante ter um espaço tão confortável para falar com duas pessoas muito legais. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade.
0: Valeu, Julie. E se você ouvinte quiser conhecer mais as histórias da Juliana, acho que
2: a melhor forma de acompanhar é pelas mídias sociais. Eu tô como Julie, underline, Hirata no Instagram, tô no YouTube, né, como Julie Hirata, no Pinterest, Twitter, Facebook, estou em todo lugar
0: e é isso aí galera da bike fale com o BikeCast também contato bikecast.com.br conta pra gente se você tem esse sonho de uma cicloviagem ou se você já fez uma cicloviagem manda pra gente a gente vai ler o seu e-mail aqui no BikeCast obrigado pela audiência assine o podcast fique por dentro dos próximos episódios e o Bikecast também está presente nas redes sociais se inscreva no Youtube siga-nos no Twitter e no Instagram
1: isso aí, obrigado Júlio obrigado Renato
2: obrigado Babinho, obrigado Renato, obrigado ouvintes
0: estamos também nas trilhas hein?
2: nos vemos na estrada, um beijo e bora pedalar
0: bora pedalar <risos>
1: Júlio, Diga. Nessa época que você trabalhava, você não ficava falando para todo mundo assim, não? Eu tenho quatro empregos. <risos> eu, se eu tivesse quatro empregos, eu ia fazer raiva em muita gente. Sim, eu, eu tenho quatro empregos e não tenho mais tempo para ninguém. <risos>